0: Aê, estamos no ar, salve, salve, meu nome é Leonardo Germont e estamos aqui no Nadando na Modernidade Líquida número 67, 67, eu só ajeitar uma coisinha aqui, ah, agora sim com os nossos nomes, e hoje falando aqui de Niterói, a Cidade de Sorriso, tenho aqui, mais uma vez, a minha amiga Karine Aragão e um convidado muito especial também. Karine, tá tudo bem com você?
1: Tá tudo bem, nosso episódio 67, a não ser pelo meu termômetro aqui marcando 20 graus, 20 graus para isso é frio, então tirando isso, tá quase tudo certo, né? A gente queria primeiro chamar o Luiz Fernando Braga para dar um oi para os nossos ouvintes.
2: Olá pessoal, sou o Luiz Fernando Braga e aí é um privilégio estar aqui com o Léo com, com a Karine nesses 20 graus de Niterói, né? <risos> Tô aqui com meu casaquinho isso aqui é uma pele, né? Daquelas que a gente põe é, sob outro casaco, né? para poder tentar sobreviver a isso daí Vou bater um papo ó, muito legal
0: Vai ser, não, não. Vai ser maravilhoso, diga Karine
1: o Luiz Fernando é professor do Colônia Niterói, na UF, e é escritor. A gente queria, antes de começar a pauta do nosso programa, deixar a nossa voz de solidariedade aqui para as famílias das nossas 500 mil vítimas de Covid-19. Então, é... acho que a gente fica sem palavras, né?
0: E além das 500 mil mortes, que é uma tragédia, mas é uma tragédia que tem causador, Sim. obviamente, que tem Alguém que negou a vacina e que é, propiciou que o vírus se alastrasse livremente. Além disso, é importante que a gente marque aqui a nossa nosso total apoio às manifestações que aconteceram em todo o Brasil contra o genocida que está no poder então é, fique bem claro aí para todo mundo que estiver ouvindo nadando na modernidade líquida também pensa como muitos disseram aí, coloque a máscara e, e, e tire o causador do caos que a gente se encontra.
1: assinamos embaixo dessa
2: frase é isso daí, tem, mês que vem tem mais
0: mês que vem tem mais exatamente que tem mais. dito isso Hoje, no programa de hoje, nós conversaremos sobre esse livro aqui, você que está aí vendo a gente no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo. Aê, que maravilha! Freak Prince, o novo livro do Luiz Fernando Braga. Nós discutiremos na primeira parte do nosso programa a respeito da escrita que foi feita durante a pandemia de Covid-19, as questões relacionadas aos personagens as dimensões dos personagens e como que ele criou um conjunto de personagens tão rico e diverso e na segunda parte nós trataremos das muitas referências que o livro traz a respeito dos anos 80 os célebres anos 80 vamos mergulhar Bora. Bora! Bora mesmo já! Então, Luiz... É, a, o seu livro... A gente já conversava aqui, Fora do Ar... É, também a gente pode falar para os nossos ouvintes... Que essa aqui é uma, é uma reedição da gravação... Né, porque em tempos de pandemia... Acho que todo mundo está vivendo em algum, algum nível os males da tecnologia, né? E a nossa primeira tentativa de gravação acabou indo parar nos confins da, dos meios eletrônicos, eletromagnéticos, internéticos e por aí vai, né?
1: Certo, Mas a primeira vez... A tecnologia vez... só facilitaria a
0: nossa vida, né? É. Então, sei, Verdade, é. pela nuvem. <risos> É, mas é uma relação agridoce, agridoce essa relação com a tecnologia, é muito difícil, mas também ajuda em certos aspectos, né? Bom, você dizia na, na nossa primeira tentativa de gravação e também fora do ar, é, sobre a, a escrita desse livro, né? A gente está aí nesse marco horroroso das 500 mil mortes para um país de 200 milhões de habitantes, a gente... É, tem uma média móvel de mortes a cada dia, aí, duas mil mortes, não sei quantos meses. É, e apesar de toda essa, toda essa é, situação que perdura desde o ano passado, ou em função dela, você conseguiu produzir esse livro. Né? E, e, e o quanto da pandemia tem no livro, o que, que a pandemia possibilitou a sua escrita ou dificultou, enfim, a relação entre a, a escrita e a pandemia?
2: Então, Léo, é, essa questão aí, <risos> para mim, é emblemática, porque eu, nós estamos num cenário nefasto, uhum. é, um cenário uh, de muita tristeza, mas de uma tristeza, é, de um luto permanente, porque é um país, né, um país morrendo, as instituições sendo agredidas o tempo todo, é, enfim. E o Freak Prince, é, eu estava em Portugal quando é, a pandemia eclodiu. Eu tava fazendo meu pós-doutorado em Portugal e eu tive que interromper o pós-doc porque é, Portugal é, entrou rapidamente em lockdown. Então, rapidamente, a gente entrou em lockdown, foi no dia 16 de março, ou 17 de março, aproximadamente, e eu, tudo foi encerrado, a universidade foi fechada, e eu tive que buscar meios de voltar para o Brasil, de antecipar minha volta para o Brasil, e isso aconteceu assim de uma forma bastante caótica, né, com muita ansiedade, é, pelo que estava acontecendo, um cenário assim, muito difícil, muito opressor, vendo as pessoas morrendo, é, vendo notícias do Brasil, vendo notícias da Europa, né, que estava pior do que a gente naquela época, principalmente França e Espanha, e a coisa chegando a Portugal, certo? E aí eu precisei voltar, eu precisei voltar é, em função da questão mesmo do, do cancelamento das atividades acadêmicas em Portugal quando eu cheguei no Brasil é, eu me deparei com um cenário que eu já tinha é, tinha um certo sabor é, amargo disso que é o um cenário necropolítico que é esse cenário que deixou esse resultado aí de mais de 500 mil mortes é, atuais pra gente, a gente sabe que provavelmente esse número é muito maior então eu cheguei aqui e me deparei com a morte né, a morte no poder, a morte como chefe do executivo, né, a morte rondando a, a, o rosto das pessoas, a preocupação extrema com, com o contágio, né, a preocupação extrema de perder os entes queridos, de se contaminar, e, e fiquei em reclusão. Eu e meu marido aqui em casa, com o nosso gato, em reclusão, trabalhando em home office, né, como muitos de nós, é, e vendo a coisa piorando, vendo a coisa piorando. Então, eu cheguei num momento ali em que eu fiz uma opção, eu preciso colocar o meu imaginário para trabalhar a partir disso, eu não posso é, sucumbir a isso que está acontecendo, porque todo mundo está na, tá na pior mesmo, né? é, a gente está num cenário em que, uh, supostamente, existem é, vencedores e não vencedores, mas na verdade a gente está aí tentando sobreviver, porque a gente tem um genocida no poder, certo? Mas eu precisava de arejar a minha cabeça é, de alguma forma. E pensei na escrita. Pensei na escrita. A literatura sempre me salvou. Sabe? Você
1: comentou algo bem bacana agora que você falou assim: eu precisava colocar o meu imaginário. Você usou essa palavra que eu achei bem bacana. E a gente tem um protagonista do seu livro, o escandar, que que tem a capacidade paranormal de criar bolhas mentais que interferem na realidade. É, então, fala um pouquinho para a gente em relação a esse protagonista. Pode dar spoiler se você quiser. O livro é seu, a decisão é sua. Fala um pouquinho para a gente sobre esse protagonista, o escandar, e qual é o papel dessa imaginação para esse seu personagem que surge quando você tem, você, autor, tem que botar a sua imaginação é, nesse contexto pandêmico.
2: Pois é, isso daí é muito interessante porque aí vem uma boa parte das referências, né? Das influências, e eu vou deixar para depois que eu sei que é outro, outro momento, tá? Mas essa questão da, da, dos poderes mentais é, eu vejo da seguinte forma: como é que a, a gente pode, né? Como é que eu, quando eu voltei para o Brasil e me deparei com, com essa situação tão triste, como é que a gente pode, por meio da é, força da imaginação, alterar a realidade? A Clarice Lispector, que está aqui atrás de mim, maravilhosa, né, no cenário, ela já dizia, né, ela está com você também, <risos> maravilhosa, está aqui para iluminar
0: tudo, né? A Clarice Lispector já dizia que a literatura... Eu estou não... numa reunião de fãs da Clarice Lispector aqui. Eu, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu gosto dela também, mas não dá para comparar.
2: Clarice. Então, a Clarice Lispector já dizia que a literatura não, não tem o poder de alterar a ordem das coisas, os fatores externos. Aí ela estava se referindo especificamente às questões sociopolíticas dos anos 60 e 70. Tá? Então, assim, é esse personagem, o Skandar, que foi inspirado num anime de 1976, que é o Star Blazers, ou Patrulha Estelar, como muitos conhecem, ou Space Battleship Yamato, é um adolescente que percebe que o seu pensamento, às vezes desgovernado, vai criando cenas. Cenas. E essas cenas né, vão assumindo o um aspecto de bolhas e acabam agindo, né? interferindo na forma das pessoas pensarem, interferindo na matéria, é, movendo objetos. É uma coisa meio carry, a é estranha. Né? Mas aí sai um pouco daquela proposta do Stephen King de uma garota paranormal oprimida na escola e com uma mãe fanática religiosa e vai mais para uma coisa é, é, meio teen... É, rebelde dos anos 80, né? Então, assim, essa imaginação que vem, esse poder paranormal, eu entendo que é esse anseio mesmo de mudar a, a realidade por meio do imaginário, tá? Porque o personagem é meio isso, o personagem, ele é, não tem controle sobre os poderes, ele não tem controle sobre isso, isso vem... É, e vem também com o desabrochar da sexualidade Eu acho isso importante de pontuar Porque vem essa coisa mesmo juvenil né, Hormonal, intensa é, Corpórea, também extracorpórea Eu acho que todos, todos nós aí é, Que já fomos adolescentes E os que são adolescentes Vão é, se identificar com isso né, Que são os fenômenos estranhos a atração por esses fenômenos estranhos. Né? Então eu acho que é meio isso, Karine. Eu acho que essas bolhas mentais elas surgem é, como uma, uma forma realmente de, é, de alterar a realidade né, é, no plano da ficção, mas sabendo que isso daí é uma utopia. E
1: o legal é que tem algumas cenas assim, micro spoiler. Em que ele tem o escândalo tem, tem vários poderes, mas ele não consegue convencer os pais exatamente do que ele quer. É né? aquele limite da, do, do abstrato, o limite da, da imaginação da, da paranormalidade. Tem limite? Tem algo que você não tem.
2: Limite, aqui, tem né? limite, porque assim é assim que acontece com, com os paranormais, ou eles são cooptados pelo Estado, como aconteceu com a Nina Kulá... Kulágena lá na antiga União Soviética, né? que ela era usada como experimento científico, porque achava-se que né, uma pessoa dotada de capacidades paranormais vídeo mediúnicas, seja lá o nome que, que se queira dar, poderia servir ao Estado na Guerra Fria. Ou a, ou a opressão vinha do próprio Estado, né, ali usando aquele, aquele corpo como experimento e tal, ou vem da família, porque aí, no caso do escandar, ele não tem controle sobre aquilo que ele produz. Né? ele é... Mas ele tem alguém que controla ele <risos> Então esse alguém que controla ele É a figura paterna, é a figura materna né É de alguma forma assim Aquela coisa das instituições Que estavam em modificação nos anos 80 A transição do, da, da, da ditadura né aí a redemocratização do país Ele também não entende muito bem o que estava que acontecendo ali Sabe? É. Então, quer dizer. Ele, ele,
0: ele, assim, eu queria puxar um ponto: é de que ele, ele não controla os poderes, mas ele sabe utilizar esses poderes é, quando precisa deles. Né? Em, em, em diversos momentos ele utiliza os poderes, inclusive para atitudes que a gente repudiaria hoje em dia. Né? Então, Sim. o Skanda é um mocinho. Mas é um mocinho com tintas pesadas, muitas vezes. Até né? A página
1: dois, né? Como fala.
0: É, a, aliás, a turma toda dele é uma turma complicada. Ao mesmo tempo, eu sei que é, tem lá o outro personagem, o personagem que, na minha visão, seria o, o personagem o Nemesis ali dele, né? Um, um, um grande rival, talvez, no mínimo, né? Que é o primo, que é o Socadinho. Que é uma figura horrorosa, gente. Pelo amor de Deus. Vocês que não leram o livro ainda, vocês têm que ler para ver, ver o socadinho. Que figura ruim, gente. Meu Perde Deus. De pra, como
1: é que é a Carminha? Perde para a Carminha. Pesca, ganha, da Pior do que Monrá,
0: cara. Pior do que Monra, Pior do que o Death sabe? Ah, ah. Os personagens odiosos do universo aí. Então, é um negócio, assim, o é um mal, assim, estado puro. Então existe o mal pleno Porque os outros personagens são multidimensionais Mas o socadinho não O socadinho é, é só ruindade Plena Total ali né? é, A Mistura é. de, de, de Sei lá Daquele que não se deve pronunciar Do Harry Potter
2: uhum. O bonhá É você foi muito anos 80 mesmo né? quando você falou, você foi anos 80 e anos 2000 né? anos 2000, é,
0: ah, dá, vai falta alguma uma... referência energia, dos anos 80 com
2: Harry Potter o socadinho você perguntou se existe maldade plena né? a maldade plena é tão impossível quanto a bondade plena Tá? Agora, evidentemente que o socadin é, é essa figura que traz repulsa aos leitores. Todas as pessoas que leram o livro falaram isso comigo. Que tem muita ódio porra, do
0: Socadinho. muita coisa... Que tem
2: nojo, que tem asco do Sokajin, né Então, assim, um, um, um personagem... É, eu, eu, né, eu posso falar um pouquinho, sem dar muitos detalhes, né? Mas um, um personagem é, que faz as maldades que o Socadinho faz, tá? É, é um personagem realmente que mexe com valores, que mexe com os supostos valores que a gente tem, né? Porque a gente a gente acha que a gente é impossível de é incapaz de matar, incapaz de fazer o mal, né? De, de é, voluntariamente fazer o mal, de prejudicar uma pessoa. Né? É, a gente acha pra... que está
1: nas caixinhas,
2: né? Exatamente. A gente acha dia. que a gente é um tipão do bem, tá certo? Evidentemente, nós temos os nossos valores, mas o que eu quero dizer com isso é que essa ideia né, do mal absoluto ou do bem absoluto, para mim, é uma ideia meio que esvaziada. O socadinho é um personagem repulsivo ele é um personagem repulsivo. Mas chega a determinado momento da, da, da trama em que ah, os, os supostos heróis, né, aqueles que estão do lado é, bom da força, né, do, lado, do lado positivo da força, também, como você falou aí, começam a ter atitudes é, abomináveis. Né? Então, assim, eu atingi, eu atingi aí, é, para mim, é... é, é é bom ouvir isso, né? É, eu acho que qualquer, para qualquer escritor ouvir de um leitor que um personagem, esse personagem causou repulsa. Eu acho melhor ouvir isso do que ouvir... Ai, que, que, que personagem fofo. Ponto. Tá? E você esgota a fofura numa frase fofa. Eu prefiro tá, os, os grandes vilões... Aqueles personagens que mexem com o nosso é, psiquismo de tal forma que a gente fica enjoado deles, que a gente sonha com eles, que a gente tem pesadelos, pesadelos com eles, que a gente os vê, inclusive, tem gente que falou isso comigo, eu vi o Socadinho andando na rua. Ele é ver o Socadinho andando na rua. Disse, isso é ótimo, isso é muito bom. Agora, ele é um personagem repulsivo. Ele é um personagem detestável tá? E, eu, e a construção dele, eu senti quando eu escrevi o Freaky Prince, nas primeiras páginas, que muita coisa dele já tava latente, em estado latente, estava esperando que, né, eu pegasse um notebook, colocasse no colo, fosse pro meu quarto, assim, onde eu gosto de escrever, em silêncio e tal, na minha e tal, para dar vazão àquilo, então aquelas personagens foram brotando com uma naturalidade estranha, e aquilo também foi me causando medo, porque o socadinho vai causando medo na gente, vai causando... Aflição, né? Então, assim, é um, 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 o, o que ele faz com, com, com os animais, etc., né? O que, as coisas que ele faz são coisas, assim, asquerosas. né? Mas aí tem o escândalo. O escândalo tem poderes mentais, né? O escândalo consegue fazer com que é, pessoas levitem. Né? O escândalo consegue fazer com que as pessoas é, agridam umas às outras com um comando mental. Tá? Pois é,
0: então... você falou que você não quer um personagem fofo, eu não vi muita fofura ali, não. O que eu vi é eu vi uma, uma pulsão ali muito forte de vida em todos eles. Aliás. Como, de certa maneira, a gente pode também pegar a... os anos 80 como um todo, que é assunto do nosso segundo bloco. Então, vamos para o... E agora, José?
1: Luiz, você, é, no livro, usa muitas referências aos anos 80. Então, a galera que está ouvindo até o nosso podcast agora que tem essa memória afetiva dos anos 80, a gente super a leitura do, do Freak Prince, claro que para todos, mas acho que existe uma memória afetiva na leitura que é bacana. E essa semana surgiu na internet uma brincadeira é, com essas questões geracionais, né, que foi para falar sobre a figura do cringe, que seria uma pessoa que teve a sua infância nos anos 90, que aí seria da geração Y ou millennial, como a gente fala, e cometeria certas gafes em relação à geração mais nova, que seria a geração corretamente jovem, que é a geração Z. Então, assim, a gente teve brincadeiras do tipo, aí eu vou falar da minha memória afetiva, por exemplo, que cresceu ouvindo Sandy Júnior, que tem um CD com o um CD com glitter do, do Ruge enfim. E você coloca as suas marcas geracionais de referências na obra né, dos anos 80. Então fala um pouquinho para gente sobre pegando a palavra que o Léo usou essa pulsão de referências que estava lá no Luiz Fernando e apareceu no, no Freak Prince.
2: Cara, foi muito, foi um processo muito insano, né, de escrita, porque as minhas referências, né, as referências que aparecem no Freak Prince, elas não, não, não estão. Os anos 80 constituem ali o grande cenário, né? mas as referências, é, muitas delas são anteriores aos anos 80, só que desembocaram no Brasil nos anos 80 por causa da cultura do VHS, das videolocadoras, que se popularizaram no Brasil na primeira metade dos anos 80 e é, se consolidaram é, na segunda metade dos anos 80. Né? Então, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que os primeiros animes é, que se tornaram populares no Brasil são lá dos anos 60, então, por exemplo, Vingadores do Espaço, que está aqui no Freaky Prince. né? É, depois você tem lá nos anos 70, a, a referência principal do Freaky Prince, que é o, o, o Patrulho Estelar, né? Star Blazers, que é um anime épico, né? um anime épico que tem três temporadas né, que foi lançado em 1976 no Japão, e é, no ano subsequente teve o lançamento de Star Wars, 1977, né? teve o lançamento de Star Wars, e, e esse patrulho Estelar é, no Japão né, é, teve, fez muito mais sucesso do que o, o Star Wars, que foi o grande sucesso mundial ali né, em 1977. Né. Então essas coisas foram chegando no Brasil nos anos 80, então, por exemplo, Dom Drácula, né, uma série de animes é, que apenas a, 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 essa galera geek atual é, ou então a, a galera nerd que gosta de memória mesmo assim, da cultura nerd vai conseguir identificar, mas também tem um, um grupo de referências ali da cultura pop. Como, por exemplo, você estava falando aí dessa questão geracional, né, do, do Sandy Júnior e tal. É, eu, a, a minha angústia.
1: isso que é forte para mim, aí, Sandy Júnior. aí você está
2: falando dos anos 90, ali, finalzinho dos anos 90 e tal. Mas veja bem, é porque a gente vai envelhecendo com as referências, né, e, e quando as referências não, não se tornam mais referências, é, principalmente para a galera mais nova, existe aí um, um sei lá, um. Um abismo aí, um, um, um buraco de minhoca intransponível, né, entre dois planos do universo, uma coisa assim. Mas a minha questão hoje é, por exemplo, lidar com a Madonna Sessentona. Tá? A, a, a Madonna é uma referência aqui no Freak Prince, Michael Jackson é uma referência no Freak Prince e outros aí, né, de uma geração
0: é, mais... E, e até filmes que, para aquela geração da qual eu pertenço também, né, esse pessoal que é, se tornou ali pré-adolescente adolescente nos anos 80, né, e que só foi ter a... Vamos dizer assim, a, o jo ser jovem adulto já nos anos 90, que é mais ou menos a faixa etária do Free Prince ali, né, que regula bem com a minha... É, filmes da época Clube dos Cinco, que aparece Bastante Sim. Né? Sim. Todo mundo viu o Clube dos Cinco Porque passou a exaustão na televisão É porque aí tem uma
2: pegada Que eu acho que salva um pouco A gente dos anos 80 Que é o seguinte é, Os anos 80 eles, é, eles continuaram Um looping de referência Até hoje, então quando você vai assistir Stranger Things, você está assistindo Anos 80 quando você vai assistir Dark, você está assistindo anos 80. Claro que a Dark tem uma, uma pegada muito mais filosófica, voltada para a astrofísica, e Stranger Things né, brinca muito com aquelas referências lá, tipo Enigma do Outro Mundo, The Thing, né, o próprio ET do Spielberg, que tem aquelas, aquelas crianças todas com aquelas bicicletas e tal.
0: Até muito... a, o clipe do The Weeknd, o, o clipe e a Sim. música, né, do Blinding Nights, é, é, é basicamente anos 80. Aquilo ali é um um, um arraco, com sei lá, cultura, aquela música, aquela musicalidade daquela época ali.
2: Exatamente. Então, é uma época que, que é, é sempre uma referência e, e por ser uma referência, é, eu, quando escrevi, fiquei pensando assim, pô, galera não vai, tipo, vou pegar aí um cara de vinte e poucos anos, né, que tá aí nos games modernos e tal, é, que... que que acabou de ser meu aluno, entendeu? E a galera não vai interagir com essas referências dos anos 80. E aí a minha surpresa, a maior grata surpresa, né, foi que as respostas de, de, dessa geração aí, de 20 e poucos anos, foram altamente positivas. Tá? Porque muitos não só conhecem essas referências, como por exemplo, a questão de Star, Star Blazers, né, Patrulha Estelar. Patrulha Estelar é um clássico. Então você vê que né? Você tem ali a sobrevivência dos clássicos. A Madonna é sessentona, né? Mas tem trocentas mini-Madonas aí hoje.
1: E são referências do universo geek, né? Que Exatamente.
2: O Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco é um clássico. É um clássico que marcou profundamente a nossa geração, né, Léo? Tem a música lá do Simple Minds, Don't, Don't yeah. You Forget About Me, que, que até hoje... É a trilha sonora aí, não só. E o
0: mais está saindo, saindo em turnê agora, né? Claro, na, na parte cara, do planeta cara. que pode ter turnê, né? Tá, os caras Exatamente. estão saindo em turnê. Olha, olha com a, a, a força disso, né? Poxa, Exatamente. É e, é, e, é, e
2: é uma geração. É uma geração que. Então, assim, que eu coloco aqui no Freak Prince, é, eu, essa memória efetiva que a Karine muito bem pontuou aqui, eu tô, enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu tô arrepiado por baixo dessa pele aqui, né? É, porque eu tô lembrando do momento, que é uma cena que eu coloquei no Freak Prince, deu chegando em casa, depois da escola, em 1982, e aí tinha lá no. no era o mês de outubro, mês do meu aniversário. Eu sou libriano, Lula, libra com ascendente em libra e lua em libra. Eu sou pois completamente é libriano.
0: Ai, eu acho que que
1: Leo está aqui assim só nesse momento. Assim, é. Libriano está tudo bem. <risos>
0: Mas, é, mas olha, eu quero dizer a vocês dois Que eu já tinha falado isso para vocês, que vocês
1: <risos>
0: é... Não, ele é vai libriando Se não bem, tem isso tudo a ver mesmo.
2: Exatamente
1: olha Você
2: aí, é sagitário, ah. você isso é sagitário Você é sagitário,
0: então, você é sagitário
2: Pois é O que que acontece? Eu chego em casa E lá em cima da cama tem o um vinil Do Thriller do Michael Jackson Então quer dizer, esse totem do, do pop Que é o Thriller do Michael Jackson Isso é um totem Tá? Então a gente não está falando de um álbum qualquer, a gente não está falando... Quando eu falo aqui do Clube dos Cinco, do John Hughes, né? do, 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 da Garota de Rosa Choque, do Clube dos Cinco, do Alguém Muito Especial, Curtindo a Vida Doidado, a gente está falando de... É, movimentos dentro do cinema americano que formaram uma geração de telespectadores, que eram os, telespectadores de os espectadores de cinema e de VHS, e também uma geração de cineastas, porque essa galera está dentro aí do, da, da nova onda de Hollywood, que era o Spielberg, era o Brian De Palma, era o Francis Ford Coppola, entendeu? Então, assim, é uma, é uma, uma vibe muito intensa, para morrer nos anos 80 não estou falando com mas, isso que... mas tem, um
0: outro, tem um outro lado dos anos 80 também né Ju, porque uma coisa que me, me pareceu interessante ali, né, é que essa família do Skanda, ela não é uma família pobre e ela também não é uma família rica né? e os anos 80, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político é, era caos, né? Assim, a gente vivia de crise em crise, né? A situação de inflação de três dígitos, né? Uma coisa horrorosa. E eu achei interessante de você é, encaixar essa família exatamente nessa baixa classe média, ou na, na alta classe pobre, né? Por que você escolheu assim, esse, essa turma? Porque é uma turma que tem possibilidades eles ficam ali, né? Vou botar no colégio particular, não vou. Será que vai dar para pagar? Se perder o ano, tem que tirar. É a vida de uma determinada parcela da população, né? Que está ali é, beijando as franjas da classe média, mas está ainda com os pés xincados na, na, na pobreza, né?
2: Exatamente. A escolha é... é... Eu fui escolhido, né? Porque essa foi a história, de certa forma, né? Isso é interessante, é, porque uma amiga que leu o livro, ela falou assim, tem um ponto aí que eu queria discutir com você, que é, é o fato de essa família do Escanda, né? então ali você tem o pai, a mãe, o Skanda, é, o Renatinho, que é um personagem fundamental, é o irmão do escândalo é um personagem fundamental para essa questão mesmo da, da, da paranormalidade, do desenvolvimento dessas coisas místicas, sobrenaturais na trama. Tem a Ana, a irmã do escândalo mas essa família mora num lugar chamado Morro de Átopos, no interior de Minas Gerais. Certo? Então, a minha amiga falou assim, mas eu não consigo entender como é que uma família que mora num morro é, tem um, nos anos 80 telefone fixo porque telefone era um investimento né, lá nos anos 80 a pessoa para ter um telefone é ela tinha que ser acionista da empresa estatal então no Eu caso ações. Ações Exatamente. empresa né comprava ações da empresa no, no, lá em Minas, Telemiga, aqui no Rio, Telerge, em São Paulo, Telespe, e por aí vai. A eu privatização
1: Z, nem imagina
2: o que seja. Não, não imagina, porque já, já nasceu pós-privatização, né, que é no governo FHC. Entendeu? Então, aí eu expliquei para ela que tem uma diferença aí, é, cultural, no que se chama de morro. Tá? É porque em Minas, qualquer... É, subida, um pouco mais acentuada, é um morro. Não é essa concepção né, do morro do Rio de Janeiro ou do, dos morros de Niterói, que é uma concepção, assim, muito associada às diferenças de classe, é, muito gritantes a, a essa questão que, é, que é, 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 é trágica no nosso país, que é a criminalização da juventude preta, etc. E tal. Então, assim, lá nos anos 80, nós morávamos literalmente num morro. Só que era um morro é, de uma classe média baixa, como você falou assim, relando as franjas na pobreza, né? ali fazendo um esforço tremendo para ter um, um carrinho usado. Não né? eu... tinha dinheiro um para consertar o carro, como aparece um Não tinha dinheiro para consertar o carro para ir para a praia, mas tinha o carro, entendeu? Então, são esses paradoxos. Agora, os anos 80, então, a gente tem essa... essa... É, na, 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 na primeira parte da minha fala aqui, parece assim, né? Essa maravilha de referência, mas como o Léo muito bem pontuou, a gente vivia uma hiperinflação, né? Os nossos pais recebiam um salário e tinham que fazer a compra de, de mês no mesmo dia, porque o poder de compra se esvaia,
0: né? De um a dia para tava... o outro, de um dia para o outro, tá? De um dia para o então, outro. Vocês aí que tem pouca meu. idade, que estão achando que conhecem a inflação, vocês não conhecem a inflação. Não estou negando é que existe claro a inflação. Tá? Mas a e inflação outro... de um dia para o outro é um negócio que é, é, é inimaginável.
2: É, e era exatamente isso. tá? Passávamos por, passamos por vários planos econômicos, corta zero daqui, corta zero dali, muda o nome da moeda, as, as fiscais do Sarney né Nossa. É, <risos> pais, você nem vai ao supermercado para fazer é, é, calcular a diferença de um supermercado para o outro enfim era o caos econômico né uma transição política muito muito necessária mas ao mesmo tempo muito dolorosa que era né a transição do, do, dos anos de chumbo para o processo de redemocratização, direta já, etc e tal, até desembocar nas coisas que a gente já conhece que chegam a um saudosismo doentio de regime militar hoje, tá?
0: É, é. doentio é pouco. Mas o lado bom é que o escândalo pelo menos, tinha o cabelo do Jim Morrison, né? Ou pelo menos tentava. <risos> Os poderes de... Olha só, vamos combinar aqui, olha, o Scandar. O
2: Scanda, ele primeiro ele queria ter o cabelo do David Bowie, tá? Depois, o, o, o cabelo do Jim Morrison. Mas então ele foi um pouco David Bowie, um pouco Jim Morrison é. e um pouco Carey. E também um pouco Laranja Mecânica,
0: né? Porque aquele
2: grupinho ali, vamos combinar, né?
0: Então, você que está aí ouvindo já viu qual é a pegada do livro. É nesse ritmo que vai o livro Freak Prince. Luiz Fernando Braga, da editora Giostri. Infelizmente o papo está muito bom, mas a gente está chegando ao fim. Não acabou ainda, mas a gente já gostaria de saber de você, Luiz. Como faz aquelas pessoas que estão aí doidas para ler o Freak Prince?
2: Então, galera, olha, o Freak Prince né, é da editora Giostri, com G. Olha, né? Giostri. É, Giostri, G, I... O S T R I Editoras de Ostre tem uma loja virtual na internet. Você pode adquirir seu exemplar lá, né? E também pode no meu perfil de, de, de Instagram, lá no meu, no meu, na minha bio, né? Luiz Fernando Braga. Lá também tem como adquirir e, e, e adquirindo pelo meu Instagram, né? É, você pode receber o livro em
0: casa autografado por mim. É legal, aí. muito bacana. Mas vamos deixar. Você não vai embora ainda, Ju? Vamos rapidamente falar aqui do nosso Data NML. Data NML. Semana passada a gente estava conversando sobre é, as questões relativas à burrice. É triste, né? É triste, mas é isso. Então, a gente conversava se estamos ficando mais ou menos inteligentes, colocamos lá no nosso perfil. Como sociedade, estamos ficando mais ou menos inteligentes, 18% apenas da população, da população, olha aqui, população, olha população a população
1: mundial,
0: <risos> da população mundial, porque o Instagram é mundial. Uhum. E 82% disseram que nós estamos menos inteligentes como sociedade, e aí nós perguntamos por que as pessoas escolarizadas negam a ciência. Ana Cristina Borges disse, não sei, gostaria de entender isso.
1: A Ana Paz já Ana... respondeu, porque podem.
0: Porque, porque, pode. porque
1: podem, foi uma resposta bem exata.
0: Cecília Barreto disse, porque se acham mais inteligentes que o resto do mundo.
1: E o Michel Nantes nos disse, complexo. Nós, como historiadores, vamos ter muita dificuldade em vendeciar com clareza. Vejo que há uma necessidade de se criar a sua bolha social. E, para isso, pessoas buscam teses e hipóteses que mais lhes satisfaçam. Isso me fez lembrar movimentos dentro da igreja. A gente até falou sobre a questão da dissonância cognitiva no episódio, né? bem de acordo com o que o Michel pontuou aqui.
0: E você, Ju? Por que pessoas escolarizadas negam a ciência? Por melhor Porque...
2: Eu... Porque escolarização é poder e muitas delas não querem dividir esse poder.
0: É, negam porque querem, né? Negam é, porque. Vamos é que... ver o que
2: está acontecendo nesse país, tá? É, a negação, a, a negação, além da, do grau de perversidade que tem aí, né? A gente teria que ir para psicanálise, né? <risos> a gente parte um pouquinho para uma parada mais hard, aí é. para tentar entender isso daí. Porque você vai? A pessoa é escolarizada e ela nega a ciência. Né? Porque dividiu com Ontem eu tava, eu fui comprar uma cerveja, eu acho que isso ilustra muito bem. Fui comprar uma cerveja num, num, num bar que fica aberto quase que 24 horas aqui na minha rua. E aí é, a conversa foi para esse lado da, da pandemia, e o cara que estava me, me vendendo a cerveja falou assim: tá vendo por que tá acontecendo isso? Porque o um homem quer saber mais do que Deus. Então, está escrito na Bíblia que o um homem não pode ter um conhecimento superior a Deus. Então, essa frase, para mim, ela remata muita coisa. Tá? A gente está numa sociedade, né? é, o, o Brasil é um, é um país é, profundamente violentado né? é, durante o seu processo de colonização, e, e esse processo de colonização também é um processo de, de catequização, Hoje a gente está sendo profundamente violentado por algumas é, influências neopentecostais extremamente perversas e mal-intencionadas. Então, negar o conhecimento à população para essas pessoas é favorecer os seus próprios grupos.
1: É, poderíamos fazer um novo programa a partir de já, começando o, NM, o programa 68 agora.
2: Mas nosso tempo acabou, infelizmente, ah, acabou,
0: tá. verdade. Ju, a gente queria te agradecer pela sua presença, foi maravilhosa a conversa aqui.
2: Maravilhoso, gente.
0: Eu que tenho que agradecer,
2: a gente tentou da outra vez, deu errado no áudio e hoje a gente ficou aqui até conseguir, né? Para mim, é um prazer enorme discutir essas coisas tão legais, porque não é só o livro, né? a sociedade, a cultura, é aí, olha, escolarização, ciência. Poxa, isso é um privilégio.
1: A gente te agradece muito, agradece também em nome dos nossos e das nossas ouvintes. E nos encontramos semana que vem. Vou antecipar aqui, com ênfase, com o Leonardo Germão que fala para vocês. Fiquem em casa. Vamos esperar que daqui a pouco tá todo mundo vacinado, apesar de tá todo mundo vacinado e a gente faz o nosso abraço coletivo quando
0: Mas espera. hoje eu não vou falar para ficar em casa eu vou falar, vá para a rua tomar a segunda dose você ah, que tem favor, que tomar cara. a segunda dose vai tomar a segunda dose, pelo amor de Deus minha eu amiga. tô
1: aqui ansiosa para agosto, para tomar a segunda dose por
2: favor ah, você aí, que ele... tem
0: que tomar a primeira dose, vai tomar a primeira dose também, pelo amor de Deus Não e cara. é
2: de qualquer vacina, vacina não é grife não
0: é, é tem, tem que tomar, a marca da vacina que você tem que tomar é aquela aquitinha bem ah,
2: Aqui
0: tem. tem. Vacina Aqui. boa é a vacina no braço.
2: Isso. Valeu, galera.
0: Grande abraço. Vacina no braço. para todo mundo. E até semana que vem.